0: Zaol Podcast. Minden pénteken. Önnel vagyunk. Most már hangban is. Beszélgetések érdekes emberekkel, érdekes témákról. Minden ami mi Zala. Zaol Podcast.
1: Hallgatni, arany. Köszöntjük az Zaol Podcast fentégét, kis Nórát, Göcsei Múzeum néprajzolását. Tudom, hogy a Szentadorjány származású, Kanizsán a Battyány gimnáziumba járt, de azt nem tudjuk még, hogy néprajzot mi választotta annak idején.
0: Ez egy érdekes kérdés, mert én kizárásos alapon választottam a néprajz szakot. Tudtam azt, hogy mik azok a területek, amik engem nem érdekelnek. Tudtam azt, hogy nem akarok művészi pályára menni, vagy jogi pályára, vagy egészségügyi pályára, úgyhogy maradt így a bölcsészkar alapvetően, és onnan kezdtem kiválogatni, hogy mi az, ami eléggé érdekesnek, színesnek, változatosnak tűnhet, és így jutottam el a szaknak a leírásához is. Olyanokat írtak a szaknak az ismertetéséhez, hogy a különböző kultúrák találkozásáról mindenféle hasonló dolgokról fognak majd nekünk beszélni, és az abszolút be is jött, és, és én már az egyetem legelején nagyon-nagyon megszerettem ezt a tudományágat.
1: Ennek az egyik szelete az a terület Zalában, ami az olajiparhoz kötődik. Ezzel nagyon sokszor foglalkozott előadásokat is tartott, de most ettől kicsit elkonyodunk és visszamegyünk a múltba. Beszélgetésünk apropója, hogy a Göcsei Múzeum a hónap műtárgya kiállításában a húsféthoz kapcsolódó képi ábrázolások tárgyai kerültek be. Ezek egy része már a modern korhoz kötődik, mégpedig képeslapok formájában. Ha mondan elő pár szót, és egyáltalán a húsfét a kereszténység legnagyobb ünnepe képi ábrázolásába hogyan jelent meg, a kor igényének megfelelően hogyan alakult át.
0: A képeslapok azok Magyarországon az elmúlt 100-120 évben terjedtek el igazán széles körben, mindenféle alkalomra költek ilyet az emberek, családi alkalmakkor, vallásos ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor, akár pünköskor is. És nagyon érdekes, hogy igaz, hogy a húsvét az a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor Jézus keresztre feszítésére és feltámadására emlékezünk, és mégis ez a szenvedéstörténet kevésbé jelenik meg a képeslapokon, sokkal inkább a húsvéti nyúl a csibe, a bárány irányába mentek el ezek az ábrázolások, és ezek a vallástörténeti szimbólumok inkább a szentképekkel jelentek meg.
1: Kérem, emeljen ki egy-egy motivumot, mi az, amit fel kell ismernünk a képen, milyen üzenete van például, ha a kakas megjelenik, az izsóbb szálat látjuk, tehát mi az, amit a mai ember talán nem is tud megfejteni, ha nincsen megfelelő mélységű vallásos és ismerete.
0: Igen, ezek a példák azért nagyon jók, mert ez egy kifejezett szimbólum, ha lehet így fogalmazni, azt úgy hívják, hogy a arma krisztik, a szenvedés eszközei ugyanis a szenvedés történethez kapcsolódó tárgyak nagyon sokszor egy kép formájában megjelentek, például a türelemüvegekben, vagy például mondjuk Ausztriában vannak olyan útmenti keresztek, ahol ezek a tárgyak együtt megjelentek, de még akár szentképeken is együtt vannak ezek a tárgyak. Ezek tényleg azokat a dolgokat, szimbolumokat jelenítik meg, ami Krisztus kínszenvedéséhez kapcsolódnak. Például a kakas volt egy ilyen gyakori szimbólum, ugye ami arra utalt, hogy a kakas megszólalása előtt háromszor fogja elárulni Péter Jézust. Ezért látható sokszor a kakas ezeken az ábrázolásokon, vagy például egy pénzerság, vagy harminceszűs pénzt, amiért judás elárulta Jézust, vagy például sokszor látunk egy oszlopot és korbácsot, ami Jézusnak a megkorbácsolására utal. Aztán ritkább motivum, de előfordul egy kézmosó edény vagy vizes korsó is, ami arra utal, hogy Pirátus mossa kezeit ártatlan Jézus elítélésében. Nagyon gyakori egy olyan kendőábrázolás, amin Jézusnak az arca látható, Ez Veronika kendője volt, ugyanis ő volt az az asszony, aki megtörölte Jézus arcát a Golgotára menet. A türelemüvegekben és a szentképeken is nagyon sokszor látható a kereszt mellett egy láncsa. Ugye ez volt az, amivel Jézus oldalát átdövték. Aztán kalapácsok és szögek is ide kapcsolódnak, amivel Jézust a keresztre feszítették. Egy kevésbé ismert motivum az az isópszál, illetve egy szivacs, ugyanis Jézusnak a kereszten egy ecetbe mártott szivacsot nyújtottak fel, hogy a szomját enyhítsék. Talán a legkevésből közérthető motivum a dobókocka, vagy a kocka, ami megjelenik általában a kereszteknek a hátuljánál, ugyanis Krisztusnak a köntös egy egybeszőtt textil volt, egy nagyon értékes ruha, amit az édesanyja szült neki, és ahhoz, hogy ezt az értékes köntöst egymás között elosszák a katonák, kockát dobtak. És aki megnyerte ezt a. Aki a legtöbbet dobott a kockával, az lett ez az értékes köntös. Ezért látható sokszor ő kocka vagy dobókocka általában három darab ezeken az ábrázolásokon.
1: Az utóbbi szerintem nagyon kevesen ismerhették, én sem hallottam még róla. Ezekből a motivumokból mit használtak fel a képeslapokon, ami egy ünnephez kötődik. Sorolhatnék néhány commelsz motívumot, amit mindenki ismer, bárány, a nyúl, tojás, a barka, a virág, a csibe. Ezek miként kapcsolhatók az ünnephez? Mik a magyarázatok erre?
0: Éppen a kiállított képeslapok és szentképek között van egy olyan kis picike szentképünk, amin pont az Árma Kriszti szinte összes eleme szerepel. Ez nagyon ritka képeslapokon talán ilyen nem is létezik. Ami képeslapon megjelenhet, az például a keresztre feszített Jézus, a keresztút. Az elmúlt húsz évből ismerünk olyan képeslapot, ami a stációkat mutatja be. Előfordulhat olyan, hogy Krisztusnak arcolható a tövis koronával, vagy például a keresztre feszített Jézus, vagy Jézus a jó pásztor nyakában a báránya. A bárány ez egy olyan jelkép, ami a, ezeken a szentimentálisabb képeslapokon is megjelenik, ugyanakkor egy keresztény szimbólum is. Ő, a, a bárány mindig az ártatlanság, a büntelenség, az áldozatnak a szimbóluma, és ő, talán pont ezért kapcsolódik össze Jézus a jó pásztor képével. Egyébként a, ezeken a színes, rajzolt, vagy akár fényképezett képeslapokon nagyon sokszor a báránynak a nyakában piros szalag van, vagy csengő, ennek már van egy kis nép, népi valásossági háttere is, ugyanis mindig a piros szalag, illetve a csengő az a gonosznak az elhárítását szolgálja. Az, az ártatlan ő párányt nehogy valami gonosz erő megtámadja, ezért ezzel a pirossal próbálják a gonoszt elhárítani. Ugyanez, ugyanígy
1: működik a csengőnek a hangja is. Ez nem egy szépségeszköz? Nem. Csak akkor ott van a csibe, a nyúl, a tojás.
0: A tojás, ez megint egy olyan ö, elem, ami egyrészt, Szinte a világ minden népénél megtalálható termékenység szimbóluma az újjászületés, az új életnek a jelképe, ugyanakkor keresztény szimbolikában egy nagyon egyértelmű jelkép, a sírjából feltámadó Krisztust jelenti. És nagyon sokszor ez a vallásos és ez a profánabb megjelenítés, ez sokszor egybefonódik, sokszor különválik, de a lényeg az, hogy a mai napig ezek meghatározó elemei ezeknek a képeslapoknak. Lehet egy sima piros tojás, aztán hímes tojás lehet. Nyúlak festik a hímes tojást. A második világháború idején nagyon sok ilyen háborús kontextusban vonták be a tojást. Például a nyúlkatonák lövik ki az ágyúból a tojást.
1: A húsvéti nyúl nagyon kötődik az ünnephez. Mégis nagyon kevesen tudjuk, hogy ez egy tévedés eredményeként alakult ki.
0: A nyúlnak, a húsvéti nyúlnak a magyarság hagyományaiban semmiféle nyoma nincsen. Hozzánk az elmúlt 100 évben került be. Német területeken ugyanis az volt a hagyomány, hogy húsvétkor császármadarat ö, ajándékoztak egymásnak az emberek. A császármadar németül hú, Ez rövidítve házel, ami nagyon hasonlít a háze szóra, ami nyulat jelent. És ugye a németek császármadarat és tojásait ajándékoztak, és ez összekeveredett a házel, háze, kifejezés és a tojásnak a képével, és egy ilyen keveredés folytán ért el hozzánk is ez a, ez a kép. Elsősorban a képeslapokon, és például csokinyulak meg ilyen cukrászdai termékek kapcsán.
1: Ez azért túl is érdekesek, mert a húspészhoz kapcsolódóan a császármadásról én nem is hallottam. Gyakran járva a osztály területen is, nyulakat látok kirakva diszként császármadarat egyet sem. Tehát a császármadár egy nyelvi félrehallás miatt tűnt el, és lényegült át nyullá, ha jól értettem.
0: Egyébként Németországban, Svájcban, Ausztriában úgy tudom, hogy még ma is vannak olyan tartományok, ahol a husvéti tojás nem a nyul, hanem a kakuk meg a császármadár hozza. Tehát vannak ilyen különböző regionális változatok.
1: Hát egyébként kevésbé természetellenes, mint amikor a nyúl hozza a tojást, nyújtója az ajándékot.
0: Abban lehet megállapodni, hogy a húsvéti nyúl hozza a
1: tojást. Igen, igen, mint ahogy a gólya a gyereket, de ez egy másik történet. Később a népies motivumok is megjelentek a képeslapokon. Ezekről mit kell tudni, melyek a legismertebb motivumok?
0: A népies motivumok azok nagyjából az 1930-as, 40-es években jelentek meg ezeken a húsvéti képeslapokon, amikor magyar ruhába öltözött kisfiók és kislányok láthatók, a fiók, lacsolják a lányokat, a lányok piros tojást festenek, incselkednek egymással, és szerintem ezeknek a népies 30-as évekbeli képes lapoknak is köszönhető egy részben, hogy a húsvéti locsolokkodás országos szokásávált. Ugyanis nálunk itt Zalába, Gösebe, ha megkérdezzük a nagyszüleinket vagy az idősebbeket, az ügyerekkorúban nem volt, és nagyon sok helyen locsolkodás, pusúti locsolkodás.
1: Ez úgy kell értni, hogy az információ áramlás felgyorsulásával, a képeslapok terjedésével terjedt el egy szokás.
0: Az is hozzájárul. Az is hozzájárult, hogy jöttek a pesti fotósok meg érdeklődők meg és
1: és
0: És keresték a népi hagyományt is akkor. És akkor erre reflektált a, a magyar parasság, hogy tudják, hogy mitől mit döglik elég, és igen, igen tehát ez, ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez a szokás egyáltalán így felfutott. Egy másik ilyen ö, tavaszi népszokás, ami megjelent ezeken a képes az a zöldákordás volt. Ö, ez nem csak húsvéthoz kapcsolódott, ez pünköshez is kapcsolódhatott, ez egy... Ö, tavaszváró, énekes, táncos felvonulás volt, általában a gyerekek vettek ebben részt, és ennek a leglátványosabb eleme volt egy ilyen zöld viruló, általában ami a tavasz eljövett a természet felfrissülését, az új életet jelentett, és általában ezzel felvonultak a falvakban, és nagyon szépen látszik az általunk kihelyezett képeslapon is, hogy egy csapat kisgyerek, egy feldíszített kis kocsival, színes tojásokkal, megrakva kezükben zöldággal járják a falut. Egyébként a képen még megjelenik egy barka is, ugye húsvét vasárnap előtt, virágvasárnap Európában a fűszfa barkáját megszentelték, és ezzel emlékeztek Jézusnak a Jeruzsálembe való bevonulására, és ezt a szentelt barkát egészen a következő évig megtartották, amit ő, ő, aztán elégettek, és a hamuját hozzák, hamujából hamaszkodtak szerdán.
1: Ez a megszentelt barkolág népiesen maculka, vagy cicamacca, ha jól mondom, ezt a két nevet. Milyennek az eredete?
0: Még egy külön attrakció volt, hogy a Göcsei, Göcseiben a tanatónak a vezetésével mentek a gyerekek ki az erdőbe, és akkor gyűjtötték ezt a barkáját. Egyébként ma is piacon árulják.
1: Egyébként ezeknek a jelképenek az ismerete mennyire maradt meg, mert én magamról el tudom mondani, hogy sok újtonságot hallottam most, és egyébként mennyire élőek ezek az ismertek
0: templomokban a mai napig szentelnek barkát virágvasárnap. Tehát ez egy abszolút élő hagyomány, sokan az idősebbek közül viszik haza, és kirakják én is otthon a családi házunknak a teraszára, betűzöm mindig a tető alá, mert állítólag a szentel barka véd a villámcsapástól. De nem csak a villámállításra használták, hanem például, ha valakinek fájt a torka, akkor levette egy ilyen ő kis, kis fejet a szentet bakáról, és ha lenyelte, akkor meggyógyult tőle, Vagy ha beteg volt az állat, akkor azt is meg tudták bele állítólag ezek a göcseiek gyógyítani.
1: A tütelem nem említette többször, de azt azért magyarázzuk el, mit kell ez alatt érteni. Biztos sokan ismerik, de szerintem még többen nem tudják, hogy miről van szó, mert ez abban az időben volt kedvenc elfoglaltság, amikor az embereknek a figyelmét még nem a tévé kötötte le. Miként készültek ezek, mit kell erről tudni?
0: A türelemüvegek alapvetően olyan szűknyakú, vastag üvegből készült üvegek, amiket úgy készítettek el, hogy nagy türelemmel, ahogy a neve is mondja, mindenféle vékony csipeszekkel és fogókkal egy ilyen viszonylag kicsi üvegnek a belsejével felépítettek, vagy egy bányász jelenetet, tehát egy két-háromszintes bányát mutattak be benne, vagy pedig gyakoriak voltak a vallásos ábrázolások, például a már említett Ármák Krisztus keresztre feszítéséhez kapcsolódó jelenetet mutattak be, de bármilyen más jelenet is megjelenhetett benne. Manapság talán az ilyen hatalmas üvegekbe beleépített hajók ismertek, Ugyanaz volt a technológia, hogy tényleg nagy türelemmel, és apró alkatrészekből felépítsenek egy ilyen jelenetet.
1: Tehát olyan apró alkatrészek tömegéből kellett megtervezni, megépíteni, ami az üveg szűk nyakán befért, csipeszre be lehetett tenni a megfelelő helyre, rögzíteni valamilyen módszerrel, valamilyen ragasztóanyaggal, és utána ebből szépen, szisztematikusan, Az üveg aljától építkezve az üveg nyakáig alakult ki, adott esetben egy kisváros, vagy egy egész bánya, többszintes bányaműveléssel, vagy éppen egy egyházi jelenet.
0: Olyan is ismerünk, amikor az egész üvegbe kerülő jelenet egy szerkezetén összehajtogatható szerkezetet építettek meg, becsúsztatták az üveg szájába, és úgy nyitották.
1: Zsinóra meghúzták, és akkor kinyilott, onnantól fogva nem is lehetett kivenni belőle, roncsolás nélkül legalábbis nem.
0: Türelemüvegek egyébként az olajipari múzomnak a gyűjteményében vannak ilyen bányai jelenetek.
1: Ha már olajipar, akkor említsük meg, hogy ez az ön fő területe. Az olajiparral foglalkozott Beaton többször, akkor beszéljünk arról is, hogy a paraszti világ számára az olajipar megjelenése milyen változásokkal járt azon túlmenően, hogy egészen más munkakultúrát hozott, másfajta megélhetési módot jelentett, és a szokásaikat is változtatta, ha jól gondolom. Az viszont biztos, hogy viharos gyorsasága alakította át az életüket?
0: Ez lehet, hogy egy túlzás. Én inkább hogy máshonnan indulnék. A 30-as években az olajipar alapvetően egy teljesen más munkakultúrát, munkaszervezést hozott az itteni zalai embereknek az életébe. Itt... Igaz, hogy nagyon sok erőre volt általában szükség, de nem mindenki jutott be, vagy nem mindenki maradt bent. Például egyrészt alapvetően ez egy veszélyes ö, iparág volt, másrészt nehéz iparág volt. Ö, előnye volt azoknak az embereknek, hiába nem volt semmiféle ipari ö, szakértelme, de mondjuk egy hentes, vagy egy Bék, aki hozzá volt szokva ahhoz, hogy 50 kiló zsákokat, meg súlyokat emelgesen, az el tudta vinni a hasonló súlyú eszközöket is. Aztán nagyon sokaknak volt az a stratégiája, hogy ebből a nagyon jó fizetésből, amit itt kaptak az olajiparban, csak egy-két évig maradtak meg, és abból vettek maguknak további földeket, és folytatták a korábbi paraszti életüket, a földművelést és az állattartást. Aztán nagyon sokan párhuzamosan vitték az, az a földművelő életmódot az ipari munkássággal. Nagyon érdekes volt az, hogy egy parasztembernek embernek meg kellett azt tanulnia, hogy időre be kell érnie a munkahelyére, hogy nem lehet késni, nem lehet kihagyni semmit, és ehhez kellett alakítani az otthani gazdaságot, a munkákat.
1: És ez mennyiben alakította a gyerekek életét is, akiknek annak idején be kellett kapcsolódni a gazdaságba, hiszen a családnak az eltartó képessége majdnem a gyerekek számától függött, mivel akkor tudtak megfelelő módon gazdálkodni, ha volt hozzá erő. De ha a szülő eljárt dolgozni, kötött munkaredbe, akkor is, ha esett, akkor is, ha fújt, tehát az időjárástól befolyásolás mentesen, akkor viszont több munka maradt a gyerekekre.
0: Pontosan a gyerekek, főleg a fiúknak egyre nagyobb szerepe és feladata lett a családi gazdaságokban, az állatoknak a, az elletárságokkal kapcsolatban, akár a cső, bakkára, mindenféle háztartási munkákban. Egyébként az érdekes, hogy amikor innen Zalából átkerültek az olajosok az Alföldre 50-es, de inkább a 60 as években, akkor egy ilyen, Vándorló életmód alakult ki. Sokszor a gyerekek mindent a névet másik iskolába kezdtek meg, mert ahogy haladtak a, a kutatási fúrási munkálatok, úgy követte a, a, a család is ezeket a, a helyeket.
1: Szokásaiban mennyire alakult át az életük?
0: Milyen szokás?
1: Családon belüli munkamegosztás mindenképpen. A második után a valláshoz kötődő szokásokat mennyire lehetett továbbvinni, mert teljesen át akarták alakítani az életet az új korszak szerint, már pedig az előző kurzus alatt a vallásosságnak meghatározó szerepe volt a mindennapokban és a szokásokban.
0: Én ugye a szokásokban mondjuk a családi életet tekintve legnagyobb változásnak azt venném, hogy a nők is beálltak dolgozni, akár az iparban, akár hasonló munkahelyeken, elindult egy olyan változás, hogy már felbomlott a korábbi nagy családi együttélési forma, amikor három-négy generáció jött egy fedél alatt. Most már például a vállalati lakások úgy épültek fel, hogy oda a két generáció, a szülők és a gyerekek ő menjenek. Persze ettől függetlenül nagyon sokszor az volt, hogy a nagymama is együtt élt a családdal, és hogy sokszor szűkösen voltak, de mégis elindult egy olyan folyamat, hogy, hogy ezek a nukleáris családok kezdtek megjelenni mindenhol. Aztán hozzájárult ehhez az is, hogy ő az olajiparban fotát és bölcsödét is alapítottak. Kiemelt ipari települések voltak itt, Törvény volt arról, hogy itt, itt bölcsödőnek és óvodának kell lennie. Ez tovább segítette azt, hogy az, az nők, az asszonyok tudtak dolgozni. A nőknek a válláról levettek egy kis terhet azzal, hogy a gyerekekre napközben vigyáztak az óvodában és a bölcsödében.
1: És a lényegében a nagyszülőktől is vettek el feladatot, mert korábban a családok úgy működtek, hogy több generáció élt együtt, és akkor a nagyszülő vigyázott a gyerekre, Addig, amíg a szülők dolgoztak, vagy a földön, vagy a gyárban. Innentől fogva az óvoda, meg a bölcsöde a nagyszülői szerepet megszüntette, de már helyese volt nekik a lakásban, mert kisebb lett az otthon. Ráadásul nem volt hozzá olyan gazdaság, udvar, vagy bármi, ahol jó jószágot lehetett volna tartani, ami az munkás kéz kellett.
0: Természetesen nem csak nukleáris családok éltek ezekben az olajipari településeken, de azért megjelent. Főleg azok, akik távolról, messziről érkeztek ide ezekbe az olajfába, akár Budapestről, akár Erdélyből, akár Amerikából, amerikai mérnökök is alapítottak egy családot. Elsősorban a környező falvakból származó családoknál azért még sokáig megmaradt ez, hogy például több generáció együtt lakod, de főleg azoknál, akik vállalati lakásban tudtak élni, ők már más életmódot alakíthattak ki maguknak. A könnyező falvakban ugyanúgy vitték tovább az állattartás, a főnővelést. Elsősorban a vállalati lakásoknál volt az egy újdonság, főleg a keretje és a lovászi mérnök lakásoknál, hogy ott semmiféle gazdasági meneképület, épület még egy kutya volt. Ugye ezeket a, a lakásokat a külföldi mérnökök amerikai és angol mérnököknek és a családjaiknak építették, Ezekhez a családokhoz szakácsnő, takarítónő, vízhordófiú, cserédlány járt, ő nekik volt, ők ki voltak szolgálva. Őnek nem volt szükségük arra, hogy, hogy maguk mossanak, hogy maguk termeljék a zöldséget, vagy, a, vagy állítsanak elő élelmiszert, mert mindent meg tudtak ő, venni.
1: A külföldi szakemberek távozásával magyar tulajdonosai lettek ezeknek a lakásoknak.
0: Hát igen, ez egy érdekes történet, az 50-es években munkás, munkás családokat költöztettek be.
1: Lisbe saját szemben is láthatta gyerekként, milyen élet zajlik ott.
0: Abszolút hagyományos falusi élet volt.
1: Viszont fogytak az állatok az udvarokról, mert a 60-as, 70-es években elindult ez a csökkenés a háztályi
0: én még gyerekkoromban még hoztam haza a langyos tejet a szomszédból, mert ott még volt a telne. Ez egy összetett érdekes kérdés, mert hiába volt ipari munkás, hiába volt állattartó ember az én nagypapám és az összes falusi ember, ugye ott nem tes be egy ember tulok, aki tes be dolgozott a faluból. A Dorjánba nem is volt önálló TES, mert több a... faluból... Több falu keretének soha önálló tésze, ők a borsfajt TS hez <gül> Most olyan irányban megyünk el, ami a Fusveti képeslapoktól.
1: Térünk vissza erre egy másik alkalommal.
0: Inkább igen. Jó. jó, jó. Tényleg az, tehát egy misét megérén. Én egyébként én úgy úgy álltam rá egyáltalán erre a témára, hogy én nekem szakdolgozati témát kellett választani, és gondoltam majd Báz a történetéről. Írok valamit, és akkor kiderült, hogy, én, hogy annyira, annyira összetett és jó téma az olajipar, hogy én nem bázakeretje, keretje, hanem az olajipar történetét írtam meg, és innen, innentől kezdve nem volt már megállás.
1: Néprajzhoz egy ilyen kis oldalível kapcsolódik?
0: Alapvetően a néprajzosok ipari témákkal nem foglalkoznak, nagyon kevesen, főleg nem zalával, és főleg nem az olajiparral.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetés Kisnórának, a Kücsén Múzeum néplajzusának, akit visszavárunk, és a következő alkalommal az olajiparról fogjuk részletesebben kérdezni. Ez volt egyébként a szakdorzani témája, az Eltén, ahová már 8 éves korában készült, ott akart tanulni, ott szerezni magának diplomát.
0: Köszönöm a lehetőséget. Zahol Podcast.
1: Minden pénteken.
0: Önnel vagyunk, most már hangban is. Beszélgetések érdekes emberekkel, érdekes témákról. Minden, ami Zala. Zahol
1: Podcast. Hallgatni haragy.